0: un moment, ben, c'est comme tout, il faut peut-être qu'on accepte de faire le deuil que le, le ski est un sport qui n'a plus lieu d'être, malheureusement.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. Je sais pas vous, mais moi, j'adore regarder le sport. Roland-Garros, le tournoi Destination, les matchs de hand avec les copains le vendredi soir, et par-dessus tout, les Jeux Olympiques. Les efforts des sportifs, la communion des supporters, leur joie. Pendant les Jeux Olympiques, on peut découvrir des disciplines qu'on ne voit jamais le reste du temps. Quand est-ce qu'on peut voir une course d'aviron et cinq minutes après une compétition d'escalade, à part lors des Jeux Olympiques Oui mais voilà, il y a eu les Jeux d'hiver de Sochi, puis ceux de Pékin, où la neige était artificielle et les infrastructures construites pour l'occasion laissées à l'abandon. Et puis, au sommet du surréalisme, il y a eu la Coupe du monde de foot 2022 au Qatar, avec juste avant l'annonce des Jeux asiatiques d'hiver 2029 qui auront lieu en Arabie Saoudite. Toujours plus. C'est comme si la folie des hommes n'avait plus aucune limite. Alors en décembre, je ne voulais pas regarder la Coupe du Monde de Foot pour plein de raisons différentes. Et puis, le Maroc est arrivé en demi-finale. Alors là, grande réunion dans mon cerveau, bataille interne pour savoir si j'allais ou non regarder le match France-Maroc. Pourquoi Parce que je suis franco-marocaine et que forcément, c'était loin de me laisser indifférente. Parce que justement, ça n'est pas que du sport, mais aussi de la politique et surtout un vecteur d'émotion. Alors l'amour du sport veut-il tous les sacrifices y compris celui de la planète Faut-il encore organiser des grandes manifestations sportives en pleine crise écologique Pour en parler aujourd'hui, je reçois Eddie Clemensack, cofondateur de l'agence et médias Écolosport. On le sait, le transport aérien émet beaucoup. Euh, or, les compétitions sportives, les grandes manifestations sportives, euh, elles participent souvent aux déplacements euh, en avion des supporters. Est-ce que l'idée même de faire des compétitions internationales euh, ne tend pas à être désuète
0: C'est une vaste question. Euh, oui, en effet, on, on sait que 80 d'empreintes de, carbone d'un événement est lié au transport. Forcément, euh, on se questionne de plus en plus sur euh, l'avenir grandes compétitions Est-ce qu'elles ont encore lieu d'être Doivent-elles encore se dérouler Ou euh, bah, doit-on fermer peut-être les malheureusement un peu les frontières aux, aux, aux supporters euh, venant de l'extérieur C'est une vaste question mais qui euh, je pense de toute façon va, va se poser de plus en plus et va profondément à mon avis euh, changer le, le, le visage des organisations sportives dans, dans le futur. On le voit encore ben, avec le Qatar, d'autant plus là avec un, une capacité hôtelière euh qui était bien inférieur au nombre de spectateurs qui étaient là et où ils ont dû mettre je crois 160 avions par jour
1: oui c'est ça 100, 160 avions de donc. navettes ce qui représente je crois une toutes les 6 minutes ou 10 minutes quelque chose comme ça
0: c'est juste hallucinant quoi donc, euh, donc voilà mais on voit qu'il y a des, déjà des lois euh, ben, juste en France alors même si je ne la trouve pas assez euh, encore euh, ambitieuse mais sur les avions euh, de, pour les trajets qui peuvent se faire en 2h30 en train qui n'ont plus lieu d'être
1: euh, vous parliez du coup, des 80% euh, car du carbone en fait qui vient justement des déplacements. Il euh, y a quoi derrière le bilan carbone de l'organisation de grandes manifestations sportives comme les Jeux olympiques ou par exemple du coup la, la Coupe du monde au Qatar
0: Alors souvent, on parle du bilan carbone déjà euh, pendant l'événement. Donc, c'est-à-dire surtout le transport des supporters. Après, il y a aussi l'empreinte carbone au niveau de la construction des structures en elles-mêmes, parce que c'est de nombreux matériaux qui ne viennent pas forcément de France, même souvent très peu de France. On pourrait parler aussi de l'alimentation, mais là, c'est surtout pour moi la, la construction les transports des, euh, ben des spectateurs.
1: On a souvent mis en avant le fait que les Jeux Olympiques, par exemple, seraient un accélérateur économique et social pour les populations de, du pays ou de la ville organisatrice. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est toujours vrai
0: Oui, forcément, il l'a au niveau touristique, au niveau social. J'ai pu voir ben, sur on reprend le plan de Qatar qu'Amnesty International avait notamment remarqué qu'il y avait eu des évolutions. Mais est-ce qu'elles vont être pérennes ou est-ce qu'elles vont être juste à l'instant que c'est un, un petit mouchoir blanc posé pour cacher la misère et que euh, dans, dans cinq ans, ça sera machine arrière toute.
1: Et puis au Qatar, c'est vraiment deux poids, deux mesures parce qu'il y a aussi l'impact social ultra négatif euh, de la construction de tous les stades euh, et des travailleurs immigrés qui ont très, très peu de droits, finalement.
0: ouais tout à fait. alors Après, on tape sur le Qatar, mais euh, je me souviens que pour les JO de Sochi, par exemple, il y avait eu un, un reportage sur Envoyé spécial qui montrait aussi un peu la face cachée de l'événement. Alors on parlait peut-être moins de morts, mais il y a eu des délocalisations qui ont été quand même assez monstrueuses, où les gens étaient remis dans des, des algécos, donc on était enlevés de leur maison pour vivre dans des algécos, dans des conditions affreuses. Mais même si on, on prend juste en France, heureusement, là je crois que la justice avait gagné, mais, mais les JO qui, malgré tout ce qu'ils mettent en place, il y avait des questions autour, notamment des jardins partagés d'Aubervilliers, euh, ouais. voilà qui sont un havre de biodiversité et, euh, et pour un événement on était prêt à à faire, à faire sauter ce coin de verdure dans, dans un Paris déjà surbétonné, alors que des infrastructures, on en a quand même suffisamment en France. Euh, peut-être des UL, peut-être pas à la pointe de la modernité, mais à un moment, il faut peut-être aussi qu'on se dise, faisons avec ce qu'on a.
1: Oui, justement, c'était une de mes questions, parce qu'il faut, faut replacer un peu les jardins à défendre d'Aubervilliers. Donc, c'est des jardins ouvriers qui existent depuis très longtemps à Aubervilliers et avec un projet de de complexes aquatiques, euh, ils auraient pu être complètement rasés parce qu'il y avait pour projet de mettre un solarium dans ce centre aquatique. Et c'était ce solarium-là qui devait être sur euh, les jardins partagés. Et, ce qui, euh... Et donc moi, ma question, c'était pourquoi en fait cette décision, elle a été prise euh, en premier lieu
0: ben, Je pense que c'est là pour le coup une question d'économie parce qu'il faut... Euh, on est encore dans ce paradigme. Ben, voilà, il faut tour faire tourner les entreprises françaises. Il faut... Euh créer de l'emploi à tout va, mais euh, malheureusement, on voit que l'emploi, là, il se crée sur, sur la déconstruction de, de la nature. Et moi, c'est ce qui me dérange un peu généralement quand on parle souvent maintenant des neutralités carbone, c'est qu'on prend, il y a des paramètres qu'on prend pas assez en compte, qui sont l'impact sur la nature, l'impact sur la biodiversité, l'empreinte hydrique aussi, mine de rien, on l'a vu encore une fois, ben cet été était la preuve que, que l'eau est un enjeu crucial, qu'à un moment il faut, c'est bien d'avoir le bilan carbone, il permet d'avoir une mesure, mais je pense qu'il faut qu'on qu accélère en prenant en compte aussi euh, ben, tout le reste, tout, tous les autres impacts dont on parle pas et qui sont tout aussi importants.
1: Si on regarde les trois dernières éditions des euh, Jeux olympiques d'hiver, les trois ont eu recours massivement à la neige artificielle. Donc il y a eu Sochi, il y a eu euh, Pékin pourquoi les organisations internationales elles choisissent ces localisations Parce qu'elles les choisissent en, en, tout, en pleine conscience. Bon, on le sait qu'il y a peu de neige, finalement, dans ces endroits-là.
0: Il y a beaucoup de lobbying, euh, malheureusement. On, on, voilà, on a encore tenu, on est dans un système économique où il, où, voilà, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Donc malheureusement, ouais, on, ça donne un peu euh, l'impression qu'on essaye de creuser tant qu'on peut jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et là, bon, bah, là on, on amène dans des endroits, on l'a vu, on parle souvent des, des Jeux asiatiques d'hiver, et pas les Jeux olympiques d'hiver, mais les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 qui seraient pas en Arabie saoudite alors certes, dans des montagnes où la température atteint les moins 5 degrés, mais avec la neige de culture, à un moment, bah, c'est comme tout, il faut peut-être qu'on accepte de faire le deuil que le, le ski est un sport qui n'a plus lieu d'être, malheureusement. Ou en tout
1: cas, pas partout.
0: Bah, pas partout, mais même en France. Hein. Enfin, moi, j'ai grandi au pied des, des Alpes et du Jura, donc je, je suis à au ski à la montagne euh, et je suis en train de me dire bah, ouais est-ce qu'il faut bah, peut-être arrêter ça ou aller sur du ski de nature tout simplement. Et voilà on sait qu'en dans les Pyrénées par exemple d'ici 2050 c'était le rapport WWF sur l'impact du dérèglement climatique sur le sport qui est sorti en 2021 donc d'ici 2050 normalement il y aura plus que trois stations dans les Pyrénées qu'on pourra skier sur la neige naturelle. et C'est très peu et sur, en plus sur euh, une période beaucoup plus courte. Est-ce qu'on se dit qu'on stoppe? Est-ce qu'on fait comme la région Rhône-Alpes avec on le voit le scandale autour de la rue Nudo qui est la cinquième rue Nudo à La Clusa, euh la région Rhône alpes qui décide euh, de se dire ah ben allez on va tourner euh, les stations vont tourner maintenant avec 70% de neige artificielle contre 30 c'est-à-dire creuser encore un peu plus et, et augmenter notre empreinte carbone. On apprend aussi le fait que le ministère des Sports appuie pour le coup euh, à la décision, euh, c'est complètement aberrant. Le euh, ministère pardon, de l'écologie, qui va quand même euh, appuyer un projet qui est anti-écologique, où à un moment, bah, voilà la sobriété elle passe aussi par là, de se dire bah, faisons moins et acceptons aussi... Euh le changement quoi et ouais. oublions un peu ce qu'on a ce qu'on a connu
1: alors justement euh, donc on comprend que les grandes manifestations surtout les manifestations internationales c'est un, un poids quand même euh, au niveau environnemental euh, on parlait des infrastructures et j'aimerais revenir là dessus est-ce que on est-ce qu'on oblige du coup pour pallier en fait pour essayer de, de compenser un peu ce, ce bilan carbone et euh, ce désastre un peu environnemental que peuvent amener ces manifestations est-ce qu'on oblige à rénover des infrastructures existantes au lieu d'en construire euh, toujours de nouvelles par exemple
0: bah, c'est un peu un mix de je sais que sur, euh, sur les JOA 2020, en 2024, il y a quand même des structures qui vont être utilisées malgré tout euh, et des structures qui vont aussi être construites. Après, euh, bon, encore une fois, malheureusement, il y a des obligations économiques auxquelles euh, les, les organisateurs doivent répondre, mais il y, a, il y a quand même des structures qui sont utilisées. Ouais. Mais après, je me dis, à un moment ou à un autre, chaque pays a, a quand même assez de... Est-ce qu'il ne est qu faudrait pas une obligation de la part aussi du, du comité olympique de dire, ben, à partir de maintenant... Plus de et même tout organisateur de gros événements, hein, comme la FIFA, plus de, de stades neuf, non, on, re,
1: on... on... utilise les existants, quoi.
0: Ouais, on retape l'ancien, parce qu'on voit les... Ben voilà, au Qatar, c'est pareil, on... on a créé des stades neufs qui vont être réutilisés ailleurs. C'est chouette, mais c'est... Ça veut dire qu'ils vont être retransportés, ça veut dire augmenter l'empreinte CO2. À un moment, arrêtons, arrêtons, quoi.
1: On l'a vu pour la communication des Jeux de Paris 2024. Donc cette, communi cette communication-là, pardon, elle se fait beaucoup euh, sur le fait que ce sont les Jeux les plus écologiques jamais organisés. C'est un coup de com', ou c'est une avancée
0: bah, C'est une avancée, on avance toujours. En Australie, à Sydney, je crois que c'était en 2000, ils avaient dit aussi que ce serait les jeux les plus verts. Enfin, on n'a pas forcément les, tous les statistiques pour voir lequel est le plus vert de tous. Euh, oui, euh, le travail des JO il est indéniable. Ils ont fait beaucoup de choses pour. Je pense que tous les décideurs euh, qui sont autour des JO, euh, que ce soit euh, Martin Fourcade, que ce soit Tony Estonguet... Ils ont l'envie de faire avancer, ils ont quand même cette conscience. Mais encore une fois, je pense qu'on parle de neutralité carbone à l'instant T, pendant les JO.
1: On n'a pas toute la chaîne, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est qu prend en compte l'avant l'après Voilà, ils si ont fait un parallèle, je, dis, je crois que je, je lu un article l'autre fois sur le Qatar, qui avait eu malheureusement la norme ISO 2021, et notamment sur leur bilan carbone, où en fait, ils prenaient le bilan carbone, mais seulement sur la durée de la compétition. L'avant, l'après n'étaient pas pris en compte.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la, la norme ISO 220-221, c'est ça
0: La norme ISO 20-121, bah c'est sur les événements responsables, en fait, la question de la RSE autour des événements, c'est une norme qui est quand même relativement lourde, qui est très dur à avoir, qui impose beaucoup de beaucoup de, de contraintes, mais qui vont dans le bon sens. Mais voilà, comme comme tout document, comme tout réfé euh, référentiel, il peut être contourné en fait pour l'avoir. Bah, C'est comme on, on prend un contrôle en, en cours. Il euh, euh, bah, y a des T-shirts qui vont réussir à avoir quand même la, une très bonne note parce qu'ils ont réussi à à contourner, voilà, ben c'est un peu la même chose quoi.
1: Donc comment ça s'est passé pour la Coupe du Monde au Qatar justement
0: Bah ben, ils sont appuyés, si j'ai bien compris, sur un cabinet, euh, un cabinet d'experts qui, qui les a renseignés sur comment, comment contourner les règles ou comment. Euh, les cases, on va dire, comme il faut. Ce qui est gênant là-dedans, c'est que ça remet en cause une, une norme qui est, qui est quand même juste et qui, est, qui, qui va dans le bon sens à la base. Euh, je vous invite à lire, là justement on a eu Xavier Parenteau qui a donné une interview sur Ecolo Sport euh, pas plus tard qu'hier, du cabinet Ipama qui, qui accompagne les structures pour avoir la norme ISO 221 et qui explique euh, vraiment tout ça. Euh, voilà C'est hyper intéressant à lire. Mais il faut pas, voilà, il faut pas remettre en cause cette norme qui, qui, qui a un outil pour, pour qu'on puisse avancer. Quoi. Bon,
1: mais justement, comment on fait pour que ce genre de décision euh, ne soit plus possible Comment on, on renforce en fait, ce genre de, de normes, finalement
0: Elles sont déjà très fortes, en fait. Hein. C'est plutôt comment on, comment on sanctionne les tricheurs. C'est plutôt là où il faudrait se poser la question. Euh, C'est comme un label. Euh... Euh, bah Il voilà, y en a, y a, y a, y a qui ont contourné, c'est plutôt euh, quel, euh, au niveau de la justice peut-être de, de s'en emparer et de se dire bah voilà, est-ce qu'on bah, on, on le sait, le Qatar là c'était tellement flagrant que voilà, on, on sait qu'il y a eu un truc qui n'allait pas quoi. Euh, ouais. Mais comment on pénalise ça?
1: Tôt. Donc, est-ce qu'on doit arrêter d'organiser des grandes manifestations sportives comme les euh, Jeux Olympiques pour ne pas aggraver la crise écologique
0: Les arrêter, je pense pas. Les repenser, oui. Euh, on va me prendre peut-être pour un fou, mais je me dis que ben bah, voilà, il faut peut-être se dire hein, que maintenant, quand, quand une Coupe du Monde est dans un pays, bah, malheureusement, c'est que les gens euh, qui habitent dans ce pays qui peuvent venir ou, euh, ou qu'on limite. Mais là, ça, ça, ça remet en question en fait, de toute façon, tous nos modes de société euh, tant qu'on aura des avions. On, comment on peut pas arrêter, on peut pas interdire des gens de venir
1: Oui, et puis surtout que la, le, le kérosène est moins taxé, c'est quand même un mode de transport qui subit pas les mêmes euh, les mêmes interdictions qui a pas le, les mêmes taxes finalement que les autres, que le train euh, que la voiture euh, mais du coup, est-ce que dans, ce, dans, imaginaire, dans cet imaginaire, est-ce qu'on peut penser par exemple des, des Jeux Olympiques organisés par des continents au lieu de villes ou de pays en utilisant euh, les infrastructures en fait, qui existent sur euh, ces lieux déjà établis
0: On peut, mais si on prend, on, on a eu le cas hein, en 2020 avec la, euh, la Coupe d'Europe en foot, à part que ben, <rire> au niveau bilan de carbone, c'était encore encore pire, quoi, parce qu'on a des équipes qui prenaient l'avion euh, limite pour venir s'entraîner. Euh, pour avoir discuté moi avec des gens qui ont bossé sur l'événement, ils m'ont dit mais euh, c'est intemporel en fait par rapport à ce qui se passe par rapport à la crise climatique, donc non je sais pas, est-ce qu'il y a une solution, est-ce que bah, c'est se dire d'en faire moins, là aussi euh, de toute façon on l'apprend, qu'il faut apprendre à faire le deuil de tout ce qu'on a connu donc euh, il faut peut-être aussi qu'on apprenne à, à faire le deuil un peu de ça, peut-être ce... est-ce que ça peut pas être une formule de super jeux olympiques dans lesquelles on intègre aussi la coupe du monde de foot et la coupe du monde de rugby et tous ces gros événements et que tous les 4 ans on est euh, on a quelque chose d'énorme qui dure un mois, avec euh, mais que ça soit tous les 4 ans, et que ça soit euh, limite l'unique euh, événement sportif, et après on... Euh, enfin, événement international, et après on, on se concentre plutôt sur des, bah, sur des compétitions nationales. Le sport-spectacle, parce qu'on parle de la partie émergente de l'iceberg, le sport-spectacle ralentisse. Et qu'on se concentre un peu plus sur le sport en lui-même, euh, sur ce qu'il est, c'est-à-dire être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale, et pouvoir euh, ouais, voilà, rendre, euh, rendre au sport ce qu'il est à la base. Ouais.
1: Et est-ce que vous pensez euh, que pour aider, par exemple, le, le sport, est-ce que le fait d'avoir des personnalités issues euh, du monde du sport, qui s'engagent vraiment, euh, pourrait euh, faire avancer euh, vraiment les choses
0: oui, tout à fait, de toute façon, il en faut, c'est les meilleurs ambassadeurs. Nous, avec École et Sport, c'est ce qu'on dit. Encore une fois, le, le sport, il est vecteur de beaucoup de messages, euh, messages forts. Les sportives et sportifs connus, c'est devenu des, des influenceurs et des influenceuses énormes. Euh, ils sont tellement suivis. Euh, donc oui, il faut des gens qui, qui portent le message. On en a certains en France, on a bon ben, Julien Pierre qui a fait le label Fair Play for Planet. On a Nicolas Karabatic qui est hyper engagé, mais c'est encore une minorité. Et il faudrait qu'il y, qu y en ait plus. Parce qu'il faut qu'ils prennent conscience aussi, ces sportifs, les sportives, qu'à un moment donné, euh, bah, ils ont leur, leur leur job. Parce que c'est un job, il n'aura plus raison d'être, parce que. Euh, nos priorités sera, sera de la survie, malheureusement, et pas du divertissement. Euh,
1: je vais finir par une question que je pose toutes les semaines à mes invités. Euh, quelle serait pour vous la première mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique Ouf <rire>
0: Un vaste sujet euh, pas une mesure en elle-même, mais ça serait autour de valeurs de partage. On gagnera, on arrivera à, à aller contre la crise climatique en partageant, en coopérant, en, en stoppant cette notion d'individualisme et de recherche de profit juste pour soi. Si on prend l'exemple de la voiture, bah c'est peut-être arrêter d'avoir une voiture individuelle et plutôt d'avoir comme les Vélib, des que des voitures en libre partage, même dans les milieux ruraux, ça peut se faire. Et puis être sur du, ouais, du plus sobre, du local, du plus petit, euh, d'être sur de la simplicité. Donc c'est plus euh, qu'une loi, c'est un état d'esprit, je pense qu'il faut changer. Euh, et on peut être heureux sur euh, la simplicité, ça, ça rend heureux aussi. Donc, euh, donc essayons de nous rendre heureux.
1: Merci à Eddie Clemensac et à vous d'avoir écouté cet épisode de « La Terre dans ta face ». Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à Alveol-Dubacréation. À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramouz. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alveol.